0: Tõepäeva turuvarblane Minu 15 ametit. Kolmas osa. Tööjuubel ja rüselus koeraga. tööampsu platform õnnitleb mind esimese tööjuubeli puhul. Aga minu jaoks tähendab see karmi tõsi asja. Ma jään ilma ravikindlustusest. Õnnetus ei lase end kaua oodata. Kunagine maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm armastas rääkida, et Polti ja Uberi taksoteenus on eestlasele just kui loodud. Tellide äpi ka takso, istud autosse ja lased end kohale viia. Juhiga ühtegi sõna vahetamata. Mulle tundub, et tööamtsudega on natuke sama lugu. Paljudes kohtades märkan, kui vähe oma vahel suheldakse. Ülemus ei räägi ettevõttest ega plaanidest, ei näita, kus asub veetsee või kuhu saab oma asjad panna, Ta ei tutvusta tihti peale ennastki, rääkimata teistest kolleegidest. Annab tööampsajale minimaalse info, mis töö tegemiseks vajalik on. Ja siis tööampsaja nohistab tervepäeva vaikselt oma töölõiku teha, tundmata ka ise erilist huvi ümbritseva vastu. See ei tähenda, et keegi oleks kellegi peale pahane. See lihtsalt on nii. Mingis mõttes on see ka aru saada, milleks investeerida inimesse, kes hommseks on läinud. Ka minu teise töö amsu nädala teisipäeva hommik algab nii: jõuan ühele kadrioru ehitusobjektile, kuhu rajatakse vist maja. Ülemus annab pikema sissejuhatuseta kiivri pihku ja näitab, et need vahtplastist plaadid tuleb hoovi keskelt viia aia äärde. See kord on mul ka paarimees, vene rahvusest Etkar, nimi muudetud. Alguses rassime vaikuses nagu ikka, aga siis mõtlen, et see ei pea ju niimoodi olema. Saan teada, et Etkar on kunstnik, omas nishis andekas tegija. Ta teeb tööamste selleks, et maksta kiireid arveid. See on praegu parim viis, kuidas teha tööd ilma üheksast viieni lepinguta, ilma rutiinita, mis tapab. Ütleb Etkar. Esimese tööamsu tegida 2017. aastal. Selle aja jooksul olevad platvormid märgatavalt arenenud. Tööamps on juurde tulnud ja valik on mitmekesisem. Vahepeal läks mul platvorm üldse meelest, aga selle aastal, mil tahan teha rohkem vabakutselise kunstniku tööd, olen selle kaudu mõned ampsud teinud. Mulle meeldib, et co Pit maksab palga tavaliselt kahe nädala jooksul välja. Paari tunni pärast on plaadid ilusti aja ääres. Ülemus imestab. Kuidas nii kiiresti? Ta arvas, et meil kulub selleks vähemalt terve enne lõuna. Ta kratsib kukalt ja mõtleb uue ülesande. Selleks on ehitusprahi peamiselt vanade telliskivide konteinerisse tassimine. Ma ei kujuta ette, et ma peaks iga päev sellist tööd tegema, ütleb Etkar väikest ehituskaru lükates. Samas aitab see mõista, kui palju mulle mu enda eriala tegelikult meeldib. See annab motivatsiooni oma kunsti värki pushida. Meiega tuleb rääkima üks vanem ehitaja, kes paistab objektil tegevat mingit spetsiifilisemat vastutusrikkamat tööd. Ta küsib, kui palju me teenime. Ütleme, et 8,5 eurot tunnis maksud maha. See on kõrgeim tunni tasu, mida ma seni saanud olen. Riidepoes maksti näiteks 5,5 eurot tunnis. Spetsialist kiidab, et jaa, pole viga. Ütleb polenisti naljatades, et ta tahaks vahepeal samasugust tööd teha. Mõtlema ei pea, vastutust ei ole. Ja palk polegi kõige väiksem. Pärast lõunaks on hommikune hoog kuhtunud. Kipume aina tihedamini puhkepause tegema. Päev on kuum, töö väga üksluine. See teeb hooletuks. Leian korraliku... Fiboblokki, mida annaks veel uute seinte ehitamisel kasutada. Viskan selle automaatselt prügikonteinerisse. Aga kas ikka peaks? Paarimees kehitab põlgu Vahet pole. Naerame, et tegelikult on ikkagi tore, et turuvardlased üksinda terveid suuri maju ei ehita. Etkari mantra on hommikust peale see, et me võiks tööga kiiresti ühele poole saada ja koju minna, kuid võtta vastu ikkagi terve päeva palga. Olen skeptiline. Lõpuks saamegi kivirisuga enam vähem valmis, mille peale ülemus ütleb, et oleme vabad. Ta lubab meile kuue tunni töö eest maksta kaheksa tunni palga. Tuleb välja, et Etkar oli kandideerinud kahe päevasele Mis tõttu tuleb taga homme sama ettevõtte juurde? Kas tuled ka? Ei, mul on selline väike reegel, et ma ühes kohas üle päeva ei tööta. Surume kätt ja läheme kumbki oma teed. Sahmakas õlut krae vahele. Vahepeal lähevad mul triimer ja Pocket Pro üldse meelest ära. Õhtul teen Pocket Pro lahti, seal on vaikus. Nad on kodulehe disaininud tellijale, tööotsijal pole seal suurt midagi teha. Jääb ülevaid oodata. Märkan, et mul soovitatakse oma profiili ja oskusi sotsiaalmeedias jagada. Nii võin ma potentsiaalsetele klientidele silma jääda. Mõtlen, et milleks mul siis üldse Pocket Prod vaja on. Võiksin ju nii samagi oma Facebooki seinal küsida, kas keegi vajab häri konsultatsiooni flyerite jagamist või grillimisteenust. Triimeris on valik endiselt ahtake. Saadaval on viis-kuus tööotsa, millest enamikus otsitakse pikema ajalist abilist. Kandideerin järgmiseks nädalaks Pegasusse nõudepesiaks. Erinevalt kõu mis käsib muud kui motivatsioonikirju treida, piisab triimeris lihtsalt ühest klikist. Mugav võib olla isegi liiga. Tundub, et minu kandidatuur läheb natuke nagu mutti mulla aukku. Ma ei pea pingutama. Kui tööst ilma jään, ei saama end isegi süüdistada, et äkki kirjutasin viletsa motivatsioonikirja. Järgnevate nädalate jooksul käin veel paaris kesklinna restoranis abikokaks. Ühes laulis kokk nii valjusti, et see kostis ilmselt ka laua istuvate klientide kõrvu. See on mu tingimus tööle tulekuks, ma tahan kõvasti laulda. Satun ka sakku koopi, kus olen seekord sooja leti teenindaja ja pakkin inimestele kana kentsa kaasa. Seal ilmub keset päeva minu juurde vilka olemisega mees ja küsib, kas ma tahaksin tulla laupäeval, Ühele sakus toimuvale üritusele turvameheks, kaheksa eurot tunnis kätte. Vau, mõtlen, tööamps, tööampsu sees. Tänan pakkumise eest, aga kahjuks on mul laupäeval üks teine üritus ees. Vestlust kuuleb aga üks noor naiskolleeg, kes kohendab lettidel präänikuid. Ta võtabki vedu ja kirjutab mehe telefoninumbri käe peale üles. Varsti astub mulle ligi kaubavaigutaja, ukrainlane, kes ütleb, et talle on nüüd selgeks saanud, keda ma meenutan. Ta näitab telefonist Ukraina endise peaministri Arseni Jatsenjuki pilti. Tema kannab ülikoonda ja lipsu. Minul on seljas rasvaveekidega koopisärk. Aga olevad sarnane. Vahetuse lõpus tabab mind heldimushoog. Kolleeg! Kellega kahekse tundi koos leti taga olime, peab töötama veel viis-kuus tundi. Kuidagi närb on niimoodi poole pealt lahkuda, jäta inimene üksinda rabama. Ja ta teeb seda homme ja ülehomme ja järgminegi nädal. Paneb kana kiintsud ahju, segab kartuli alatid, samal ajal kui mina tilperdan oma tööampsudega jumal teab kus. See on selline magus-valus nukrus, mis on segatud austuse ja tänulikusega. Nende inimeste, nende pühendumuse vastu. aega pärast rõivapuest töötamist jõuab minu pangakontole esimene palk. 26,51 eurot viie tunni eest. Pärast arvamusfestivali nädala vahetust leian end Eesti pandipakendist, kus minu ülesandeks on saabuvatelt rekadest taarakotte välja lohistada. Plast ühte hunnikusse, metall teise, klaaskonteinerid kolmandasse kohta, nii 12 tundi järjest. Ühe autokotide peal on kirjas, et pudelid ja purgid tulevad paide konsumist. Kas see on sama taara, mis ma nädala vahetuselt tühjaks jõin? Mind ümbritsevad terved mäed kokku pressitud pudeleid ja purke, mis oleks nagu võileiva grilli vahelt tulnud. Jalge ees veerevad korgid ja pragudest vaatavad vastu niblud. Põrand on nii paksult mingid kleepuvad sodi täis, et kui ma ühe koha peale veidi kauemaks seisma jään, ei saa ma enam hästi liikuma. Küünitades kõrgemalt ühe koti järele tõmban endale sahmaka liisunud õlut krae vahele. Seda juhtub veel paar korda. See võiks olla näiteks üks põhjus, miks enne pudeli või purgi automaati sisestamist tuleks see tühjaks raputada. Kolleegid on tülpinud nägudega, aegajalt keegi vihastab. Üks meeste rahvas, ilmselt pika aegne töötaja, tundub kollanokkadest tööamtsajate peale ise ära niis raemunud. Kühmu tõmbunud seljaga lükkab ta klaas taaraga konteinereid, turtsub ja raputab pead, kui keegi talle ette jääb või midagi valesti teeb. Ühel hetkel, kui ta leiab, et olen kastideie Klaas Taarat valesse kohta parkinud, mida ma ilmselt ka tegin, põrutab ta oma konteineriga vastu minu oma ja karjub. Ma ei kuule mida, sest peame müra sumutamiseks kandma suuri kõrvaklappe. Siis kaob ta vihast podisedes nurga taha. Ainult nii keerlased ja kamerunlased on heastujus. Löövad pauside ajal puhkeruumis tantsu, Ja söövad kodund kaasa võetud eksootilist riisirooga. Hakuna Matata. Õhtul vaatan, et olen Taarakotte järel lohistades maha kõndinud 20 km. Sellise tööjuures pole trenni vajagi. Pärast kaheksandat tööampsu saan GoWorkabitilt kirja, kus mind õnnitletakse tööjuubeli puhul. Ma teinud esimesed kümme ampsu. See juures kutsutakse mind liituma uue boonusprogrammiga Saja Klubi. See ütleb, et kui ma töötan kolme kuu jooksul keskmiselt 100 tundi kuus, hakkab mulle kehtima tasustatud tööluus, ravikindlustus, karistusvaba tühistamine ja palju muud. Mu tähelepanu püüab eelkõige ravikindlustus. Kõlab hästi, aga lühikeses plaanis tähendab juubel seda, et töötukassa lõpetab mu töötune arveloleku ja sellega koos ka ravikindlustuse. Seaduse järgi võib töötu teenida 261,6 eurot või teha maksimaalselt kaheksa tööamtsu päeva. Mul on mõlemad kriteeriumid lõhki. Mis siis saab, kui minuga tööamse tehese õnnetus juhtub? Kandideerin endiselt agaralt aga erinevalt algusajast ei võtta see eriti palju aega. Asi on selles, et saadan neile peamiselt vanu motivatsioonikirju. Neid on mul tervet sahtlid täis. Pärast kaht päeva abikokkana otsustan, et nüüd on aeg karjääriredelil tõusta ja kandideerida päris kokkaks. Üks keiteringi firma Haberstis võtab mind tööle. Tunni palk 9 eurot. Kohale jõudes selgub, et töö on üsna sarnane abikokka omaga lihtsamad praadimised, toorainete hankimine, marineerimine ja nii edasi. Üks kolleeg räägib millegi pärast loo köögis juhtunud õnnetustest. Ühes Eesti kiirtoidu restoranis töötanud kunagi inimene, kes kaotanud kana frittides grillitangid keeva õlisisse. sisse. Kogenematusest või hajameelsusest pistnuta käe tangidele järele. Käsi põlenud kuuma kuumarasvasees niimoodi ära, et tuli hiljem Tervenisti maha võtta. Vahepeal praen hiigel suure panni peal veise avadükke nii, et terve köök on suitsu täis. Seega on suures potis suitsu juustu, hakin porgandit ja fenkolit. Ajan kolleegidega juttu. Tööd jagub, aga tempo pole liiast. Ühel hetkel tuuakse mu ette suur kimp, rohelis sibulat. Millegi pärast otsustan nuga vahetada, valin seina pealt kõige teravama rista. Lasen mõnusalt vilet, et kujutan ette, et ma olen nagu Marco Pierre White, kelle käealt lendavad rõngad nagu automaadist sahti ja sahti, Siis lõikan sõrme. Naljakas. Terava noaga ei tundu sibulal ega sõrmel erilist vahet olevat. Mõlemast läheb läbi nagu võist. Nugad tungib sügavale vasaku käe nimetis sõrme sisse. Koleeg toob Salvreti ja teebime sõrmekinni. Kuna verd tuleb palju ja ma ei tea, kui tõsine olukord on, otsustan sõita emosse. Teepeal sõrme üleval hoides mõtlen sellele vaesekesele, kes krill tangi tulise õli sisse kaotas. Mul läks ikkagi hästi. Paari tunni pärast olen tööl tagasi, sõrm sidemes. Ülemus vaatab mind sõbralikult ja ütleb, et annab mulle rahulikuma töö. Nugadest ja muust, terariistast eemal. Ülejäänud päeva, voldin Pelmeene kokku. Algus läheb üle kivide ja kändude, Ei saa sugugi sotti. Kuidas täidis peaks ta aignas eest püsima? Vaja on teha 1500 pelmeeni. Vaatan oma kümmet kääki, mis plaadi peal õnnetult vedelevad. Õnneks on mul kõrval väga tore ja nobedate näpudega naisterahvas, kes mind õpetab. Sellest hoolimata on ta isegi mu tipp hetkel minust kaks korda kiirem. Pärast tööpäeva Sõidan mööda maare parkla peateed kodupoole, kui külje pealt riivab mu taga külge kellegi linnamaastur. Juht otsustab kiiresti põgeneda. Appi, appi, tulge, appi! Millalgi räägib mu elukaaslane ühele oma sõbrannale, et ma proovin augusti jooksul erinevaid juhutöid. Sõbranna pakub see peale, et ma võiksin minna kodutute loomade varjupaika. Ma ei ole kunagi sellistes kohtades käinud ja ausalt öeldes ei tunne ma loomadega suurt emotsionaalset sidet. Aga järgmisel hommikul hüppan autosse ja sõidan Viljandisse. Viljandi küljel, suure päikese pargi kõrval, võtab mind vastu Siiri, kes on varjupaikade MTÜ Viljandi varjupaiga juhataja. Ehkki hooned on vanad ja väsinud, ühes tegutses varem täiskasvanute turvakodu, siis inimesed nende sees lõbused. Ja hindu täis. Hommik algab koerte jalutamisega. Esimesena antakse mulle rihmaotsas salaami. Trullakas, aga energiline koer, kes vahet pidamata hingeldab. Teisele lubatakse mul nimi panna. Kuna ta on sihvakas ja pruunikarvaline, nimetan ta karamelliks. Paistab, et saame hästi läbi. Kolmanda koera, trullaga, teeme lähedal asuvas järves väikese supluse. Imestan, et jalutan koeri vaatet esimes korda, aga tuleb välja küll. Neljandana on kord Sandra käes. Ta on neist kõige suurem. Kuulen, kuidas üks kolleegidest muusias mainib, et temaga võib aeg ajalt keeruline olla. Rahustan, et kolme eelmisega sain hakkama, küll saan ka Sandraga. Jalutame rahulikult mööda teed. Ta käib ja nuusutab puid ja rohututte nagu koerad ikka. Kuid järve äärde jõudes, hakkab ta mulle külge hüppama. Lükkan külje ja küünar nuki ette, nagu kolleegid õpetasid, ja üritan teda resoluutselt keelata. Sandra ei tee väljagi. Hirm on naha ja suur koer saab sellest suurepäraselt aru. Kõlan teda keelates ja käskides endalegi naeruväärselt. Üha tihedamini laseb Sandra küüned käiku ja kompab mind lõugadega. See pole veel hammustus, kuid ma tunnen, Üha selgemini ta hambaid. Viimati tahab mind veel niigi haigest sõrmest naksata. Lõpuks hakkan karjuma. Appi, appi, tulge appi! Miks ma pean siin järve ääres olema nii kaugel teistest? Paanikas haaran koeral kaelarihmast surunda maha. Sandra lõriseb. Ta võimas lõua pära koos tugevate tervete hammastega on täielikult paljastunud. Jõuan mõelda, et isegi kui ta enne tahtis mängida, siis nüüd ta vaevalt enam halastab. Vajutan veelgi tugevamini koera kõrri peale, samal ajal appi karjudes. Niutsudes vingerdab Sandra end mu välja. Nüüd pole muud kui jooksu. Lidun mööda jalgteed nii kui jaksan, vaatan üle õla, Sandra jää minus sugugi maha. Umbes 100 meetri pärast tunnen end nii tohutult väsinuna. Mis peale teen haagi tee kõrval olevale heinamaale, kuid komistan kohe Roopasse ja kukkun maha. Nüüd on kõik. Vihane koer hüppab mulle peale ja sööb mu ära. Kuid siis ilmub nähtavale päästja. Mis teil siin ometi toimub? Küsib kolleeg ja võtab Sandra rihmapidi enda kätte. Kui kolleegid minu rüselusest koeraga kuulevad, on nad natuke hämmingus, natuke muigel. Samas nad möönevad, et Sandra võib olla ette arvamatu. Tõttu öelda on sama lugu paljude teiste varjupaika toodud kartega. Töötajad, kes nendega igapäevaselt tegelevad, ei pruugi lõpuni teada, kus ta tuleb ja mida ta on läbi elanud. Ja kui panna minusugune algaja neid kantseldama, ongi tulemus käes. Ülejäänud päeva tegeled siis kiisudega, ütleb üks kolleeg. Sobib, vastan endiselt hingeldades. Viljandi varjupaigas on sel hetkel üle 200 kassi. Hakkame ühe kolleegiga nende puure puhastama. Paneme kassidele vett ja süüa, vahetame kraanuleid ja korrastame nende aset. Tunnen, kuidas vanades ruumides õhke ei liigu, kasside välja heidete hais matab hinge. Unustan kogemata kraanuleid vahetades ühe puuri ukse lahti. Kassipoeg tuiskab sealt välja nagu keravälk. Ajame teda järgmised kümme minutit mööda tuba taga. Nüüd näed, et meie töö pole vaid kiisude paitamine, ütleb kolleeg. Sellest hoolimata sõidab ta igapäev ligi 100 kilomeetrit autoga, et hüljatud loomi aidata. Keset puuride puhastamist ütleb Siiri, et ma tuleks temaga kaasa. Teisel pool viljandid põles inimene maie sisse, kuid temast jäi järele kass. Sellistel puhkudel kutsutakse Siiri, et ta kassi kinni püüaks. Tee peal räägib ta mulle lugusid, mis avavad minu jaoks täiesti uue perspektiivi. Kui kuskil juhtub õnnetus, mõtleme tavaliselt inimestele või tehnikale. Aga tihti peale on mängus ka loomad. Näiteks hiljuti murdis koer auto õnnetuses jalaluu. Siiri kohale. Koer vajus talvel läbi jää. Varjupaik aitas päästmist korraldada. Peremees suri koduvoodis. Koer ei luba politseidega kiirabi ligi lähedalegi. Jälle kutsutakse varjupaiga inimesed appi. Paneme pea täielikult süestunud maja hoovi üles puuri, mille sees lebav konserv peaks kassi varem või hiljem lõksu meelitama. Siiri hoiatab kohale tulnud vanaprouvasid, et nad kassile omal kähel toitu ei annaks. Nii on lootust, et kass jalutab mõne aja jooksul puuri, mis järel saab looma juba varjupaika viia, kus ta ühel ilusal päeval... Loodetavasti uue omaniku leiab. Päev Viljandi varjupaigas on silmi avav ja elamusi täis. Mis tõttu jõuab see kiiresti õhtusse? Kuigi Sandra kriimustused veidi tulitavad, olen väga rõõmus, et tulin. Loodetavasti oli minust loomadele natukenegi abi. Iseäranis inspireeriv on see, missuguse pühendumuse ja järjekindlusega siiri ja tema tiim loomade eest hoolitsevad. Oleks seda hoolt kas või natukenegi rohkem loomaomanike hulgas. Augusti viimastel päevadel käin veel ühes hotellis hommikusöögi teenindajaks ja aitan kellukese asteajas treppipiirdeid paigaldada. Lõpuks on käe valgeks kattriimeris. Töötan ühe päeva terminal oili Mustakivi teenindusjaamas. Ehkki kuulutuses lubatakse, et saan end proovile panna ka burgereid tehes piirdun peamiselt jookide ühele joonele kohendamise, koristamise või millegi raske tõstmisega. Ja siis ongi käes september. Autor Lennart Ruuda, audiolugu luges Kristoffer Rajavär, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Villa 2022.